1: Антона Сергиенко. В издательстве Alpina Nonfiction вышла книга «Бесконечная империя. Россия в поисках себя». Ее авторы, экономист Владислав Иноземцев и историк Александр Абалов, изучают прошлое, настоящее и будущее России с точки зрения эволюции ее имперской сущности. Рассказывают о сходствах и различиях между европейскими империями и российской. По мнению авторов, Россия являлась и является бесконечной империей с самого ее зарождения и до наших дней. Как бы ни называлась страна, она воспроизводила и воспроизводит империю перские стратегии и тактики поведения, оставаясь угрозой для соседей, подавляя федерализм и самоуправление внутри себя. В исторической панораме представлены несколько эпох. Московия, Россия после разгрома Золотой Орды, перенявшая ордынские методы контроля над покоренными пространствами. Петербургская, совершившая множество технологических заимствований от Европы, но игнорируя европейское вольнодумство. СССР и, наконец, современная Россия, которая представлена в книге «С синтезом всех эпох. Все эпохи схожи в одном. Власть все Всегда проводила политику централизации и стремилась к внешнему расширению. Может ли Россия перестать быть империей и сделаться обычным национальным государством? У нас в гостях сегодня Борис Грозовский, обозреватель, автор
0: телеграм-канала «Events and Texts. Добрый, Добрый день, день. Борис. Добрый Рад день. вас увидеть в нашей студии. И по скайпу с нами связывается Владислав Иноземцев, один из соавторов этой книги, экономист, политолог. И, собственно, эта книга «Бесконечная империя. Россия в поисках себя». Добрый день, Владислав. Думаю, у вас утро еще. К вам первый вопрос будет. Посвящение. Книга памяти из Бигнева Бжезинского. Здесь написано. А, Бжезинский а, при всей своей, так сказать, сложном отношении к Российской империи, э, он запомнился мне одной таким своей сентенцией, что Россия может быть империей до тех пор, пока она с Украиной. Потеряв Украину, Россия перестает быть империей. И что это значит? Что сейчас фактически потери Украины после аннексии Крыма, после Майдана, после, так сказать, донбасской истории. Россия фактически перестает быть империей без Украины?
2: Такие очень хорошее начало попытаюсь ответить. Дело в том, что посвящение Бжезинскому, оно, конечно, отражает э, и мое с ним общение, и действительно восхищение его интеллектом не только как специалистов по России, но и в целом как гораздо более широкого эксперта и философа. И что касается Украины и России, то в данном случае, мне кажется, что здесь, наверное, сбиг немного ошибался, потому что наша концепция в этой книжке изложена, она заключается в том, что, как вы правильно сказали, что Россия была империей изначально, и до того, как она объединилась с Украиной в 1654 году, она представляла собой империю центра в Москве, мы называем ее Московской империей, которая распространившись из региона Северо-Восточной Руси, фактически покорила Урал, Западную Сибирь, а потом дошла до Тихого океана. То есть фактически русские оказались, точнее московиты, оказались на Тихом океане раньше, чем в Киеве. И поэтому в данном случае имперские основы были заложены до присоединения Украины. Поэтому я бы сказал так, что при При потее контроля и при потее влияния в Украине, Российская империя превратилась в Московскую империю, какой она была до договоров пересадской ради. Но в любом случае империя она быть не перестала. В этом, видимо, Бегите немного заблуждался.
0: Согласен ли с этим, Борис? Россия, нынешняя путинская Россия, это империя? Вот я даже вот так поставлю вопрос. Получается ли так в итоге, что по итогам каждой революции наступает термидор и наступает имперская реконструкция? 17 год. Затем через 20 лет, так сказать, начинается, ну еще раньше, через 10-15 лет начинается сталинизм и сталинский имперский ренессанс. И вот сейчас 191 год не проходит и 15-20 лет, как новый имперский ренессанс при Путине. Так вот, нынешняя путинская Россия империя.
3: Скорее да, чем нет. И, и, и я, я, кстати, думаю, что в вопросе Украины Бржизински э, прав, по крайней мере, в том, что э, развод с Украиной ⁇ это гигантская, гигантская травма для э, Российской империи. Этот э, э, развод, по, по сути дела, мы наблюдали, как он происходил э, на протяжении трех веков, 17, 18 19 век, да, разные э, прочтения общей истории, э, бесконечное образование. Э, Борьба исторических нарративов, да, когда э, нарождающееся у- у- украинское самосознание национальное да, п- пр- противоречит с российским имперским историческим нарративом буквально по э, всем пунктам, да, когда есть конкурирующие прочтения м- в XIX веке истории о- общей истории, э, но-, но в то же время различной 16, 17, 18, 18 веков и э, вся-, вся борьба в 20 веке, в его третьем а, десятилетии, да, она как раз про, а, про это. Украина это гигантская травма для, для российского имперского сознания. Представить себе а, Российскую империю без Украины очень сложно. По сути дела, это отрывание, как бы, отрывание такой очень, очень важной части. Во многом это связано с тем, что, как показывают как раз Владислав и Александр в книге, да, Российская империя такая как бы империя без центра. А откуда она растет?
0: Вот это да, вот это очень хороший вопрос, и как раз к Владиславу хочу его обратить. И действительно, мы можем понять, а где границы собственно России. Мы понимаем, где границы государства российского сейчас, да? Это записано, так сказать, все-таки на картах. Хотя, конечно, Крым на российских картах и на международных выглядит немного по-разному. Но в целом мы можем понять, где границы России как таковой, да, имперского ядра? Что это? Московия? Что это? Россия до Волги? Россия до Урала?
2: Нет, собственно говоря, да, конечно, отчасти можем, потому что... На мой взгляд, если мы обратимся опять к истории достаточно строго, то термин «Россия» он возник и в обозначениях московских правителей, и в целом в лексике. Он возник во второй половине XVII века, собственно, при царе Алексея Михайлович, когда Украина была присоединена. То есть то, что мы предлагаем в рамках этой книги в качестве концепции, заключается в том, что Московия превратилась в Россию тогда, когда она объединила в себе все три основных центра э, изначальной э, цивилизации Древней Руси. Э, Владимирскую Русь, Новгородскую и Киевскую. То есть mm-hmm. фактически Россия – это Московия плюс бывшие регионы э, Киевской Руси и Новгородчины. Когда начинается обратный распад, вот мы сейчас говорим в Украине, да, то как раз, на мой взгляд, происходит возвращение от э, России к Московии, которая э, территориально является пространство, охватывает пространство, опять-таки, от там, Балтики и Северного моря до Урала, и далее э, развивается, как, или, распространяется территориально, как империя, с поселенческими колониями э, за Уралом, в ходе Дальнего Востока, где русские сегодня э, составляют большинство населения, и, э, скажем так, территориальными территориями, которые были захвачены в ходе Кавказских войн, как Чечня, Ингушетия, Дагестан, где русский составляет абсолютное меньшинство. То есть в этой новой московской империи сосредоточены те же самые противоречия, те же самые компоненты, которые были в Российской империи. Дерриториальный центр, метрополия, mm-hmm. поселенческая колония, куда население распространилось в ходе большой миграции 17-18-19 веков, и военно образом захваченные территории которые раньше составляли, допустим, большую часть Средней Азии, а сегодня уменьшились до Северного Кавказа. То есть это такая сложная империя в одном флаконе. Вот мы уже говорили в начале, что Британская империя или Французская, они прошли периоды, когда сначала шла колониальная экспансия, именно с точки зрения колонизации, в классическом смысле слова, появлялись колонии в Северной Америке, в Южной Америке, Бразилия. Мексика, Канада, будущие Соединенные Штаты. Потом эти колонии терялись в ходе освободительных выступлений их населения. И потом приобретались военным образом захваченные территории. В Африке, в Азии, в Океане. В России этот, этот процесс наложился друг на друга. То есть колонии не были потеряны а э, захваченные территории были приобретены и управлялись соответствующим образом абсолютно другим. Да? Ну, системой вот, управления да, там. Да, здесь а здесь.
0: Очень, очень интересное действительно сравнение России с классическими э, морскими империями, да, британской, испанской, португальской. Ну, вот, Борь, э, Очень сложно сравнивать, потому что я вспоминаю каждый раз, когда лекции по этому поводу, читаю замечательное высказывание недавно ушедшего, к несчастью, британского историка эм, Хокинза, э, Джеффри Хокинза, который говорил «Britain had an empire, but Russia was an empire, and perhaps still is. У Британии была империя, а Россия была империей». И, по-видимому, да по-прежнему ею является. Ну, то есть, вопрос: потеряв колонии, Британия остается Британией, да, остается Англия, Шотландия, ну так сказать, внутренней, хотя Шотландия сейчас, конечно, тоже вопрос открытый. Уэльс, но ну, по крайней мере, остается территориальное ядро. Остается территориальное ядро Испании, да, вот, так скажем, вот Костилия, Леона Кастилия, вот Галиция. Вот. Остается территориальное ядро Португалии. Они могут лишиться своих колоний. Но может ли Россия остаться ко- Россией, лишившись своих колоний?
3: Вот в этом, в этом, на самом деле, главный вопрос главный вопрос этой книги. Нельзя отказать да, российским монархам на, на протяжении 400 лет. 500, э, да. В общем лет, да в некотором остроумии в, в то время, когда их э, э, португальские, британские, испанские, э, голландские э, коллеги да, э, захватывали, захватывали земли в отдалении, э, а они плавно, плавно э, присоединяли окружающие земли, да, как бы Россия распространялась. Океан в, земли, континентальной да, империя. Поэтому где, где эта метрополия сказать совершенно невозможно. Россия Россия до Волги, Россия до Урала, или плюс вся Сибирь. До Индийского океана не дошли, в общем, по силу некоторых случайностей. А а хотели, да. Хотели, очень хотели. От Элемира Хлебникова до до Владимира Жириновского. Конечно, конечно, конечно. И именно поэтому Россия была империей, а не имела колонии. И идентичность размыта, идентичность бесконечно расширяется вот в эти восточные и южные пространства пока не наталкивается на э, какое-то очень, очень м- твердое «нет» дальнейшей экспансии да? в лице Китая. или Ну или даже, да, Америка,
0: Россия как бы сама откатилась, уже слишком такой был Imperial Overstretch, перерастяжение. Да? Аляска и Калифорния оказались слишком
3: удалены все-таки от центра, там когда годы надо было добираться. Ну, в, но, в общем, ли... ни, ни, ничто не мешало Аляску продолжать удерживать. Аляска не была для Российской империи какой-то такой проблемой, от которой надо было избавиться. Она не, не, не была бременем для бюджета. Вообще тут очень важно что, например, как показывал Замечательный экономист э, Гарвардский, он относительно недавно умер, Альберта Алесина Альберта или Олесина, mm-hmm. м- как правильно. Размер государств э, э, был, в общем, определяющим фактором успеха. Да? Э, чем больше у тебя территории, в то время, когда м- мировая торговля еще не развилась до той степени, в какой она развилась в э, 19 и особенно в 20-м, 21 веках, э, размер государства – это источник его благосостояния. Это рабы, это ресурсы, золото, пушнина, там да, серебро, драгоценные металлы позже нефть, газ и так далее. То есть, чем больше размер государства, тем более это государство успешно. Эта ситуация начинает ломаться в XIX веке. Именно с этим связан а, а, связаны весь антиимпериализм, а, попытка колонии отделить. Ну да, и все
0: коло... по антиколониальное движение, и переход, так сказать, от геополитики масштаба к геополитике сетей, да, к геополитике, когда размер государства уже не определяет его влияние в международных делах.
3: Если бы не мировая торговля, то до сих пор чем ты крупнее, тем ты э, круче. Но э, с некоторого некоторого времени это уже не так. Это уже не совсем так. О том, как это в 21 веке и каким
0: образом имперский э, путь реализуется в путинской России, продолжим разговор после перерыва. «Бесконечная империя». Сегодня в программе «Археология прошлой» обсуждаем книгу Александра Абалова и Владислава Иноземцева, которая только что вышла в издательстве «Альпина» «Нонфикшн». И думаем о том, может ли Россия не быть империей, возможно ли существование России в неимперском формате. Об этом рассуждает один из соавторов книги Александр Абалов «Историк, учитель истории лицея номер 1535». В сюжете нашего корреспондента
4: Антона Сергеенко. Довольно сложно найти примеры эволюции вот подобных имперских э, структур собственно говоря, в сторону федерации. Вот вот скажем так. То есть история, собственно говоря, на сегодняшний момент, мировой опыт по большому счету этих таких вот примеров не не знает. Это не значит, что она невозможна в перспективе, но вот в какой-то перспективе, насколько она обозрима, это очень-очень большой вопрос. В самые разные эпохи, что в эпоху Московского царства, что в эпоху уже непосредственно самой России, что и несопосредственно в эпоху вроде бы Советского Союза, союза, который отрицал какую-то имперскость на уровне риторики и идеологии, в общем-то выстраивалась одна и та же схема территориального господства, территориального подчинения центра над включенными в состав этого государственного образования различными народами и этносами. При этом надо сказать, что в общем-то, особо даже диаметральной какой-то разницы в инструментах управления, по большому счету, не было. Ну, самый такой яркий, наверное, пример – это начало серьезнейшей интеграции казах... казахстанских земель в состав еще Российской империи, которая была в, конце 19... в течение XIX века, в начале XX Затем, после этого недолгого периода разрушения империи и возрождения ее в виде СССР, собственно говоря, дальнейшее включение подчинения, скажем так, казахстанских земель в состав Советского Союза, оно прошло примерно по тем же схемам, какими планировалось русскими чиновниками XIX века. То есть если совсем коротко, то русские воеводы, э, генерал-губернаторы эпохи империи, первые секретари областных, краевых, республиканских комитетов партии делали всегда по большому счету одно и то же, обеспечивая вот это подчинение окраин центру. Соус этого подчинения всегда мог различаться, но блюдо было одно и то же, по большому счету.
0: Александр Абалов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. Я хочу Владиславу Иноземцеву снова обратить вопрос. А нынешняя Российская Федерация, внутри себя Россия, так сказать, в своем классическом федеративном устройстве, она является
2: империей? Да, на мой взгляд, да. И смотрите, что здесь хотел сказать очень коротко в развитии мысли. Отношения
0: там Москвы и Хабаровска, да? Это имперские отношения?
2: Да, 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 которые сейчас позвучал. Смотрите, какие очень странные ситуации после распада Советского Союза. Дело в том, что в периоде, пока существовала и Российская империя, и Советский Союз, в принципе, понятие «Россия», да, оно было достаточно ясно. То есть вот этот центр да, империи, он представлял собой фактически весь ареал расселения э, русских, где они выступали в этнической группе. Как только э, Средняя Азия, Центральная Азия, Закавказья, Украина вышли из этого состава, то вот здесь вопрос о имперском центре, о метрополии, он снова переформулировался. То есть в отношении Центральной Азии и Украины вся Россия от Смоленска до Хабаровска была метрополией. Как только те территории ушли, что в рамках нового образования метрополии уже не может быть вся территория. И вот отсюда возникает новый вопрос о о, о сущности империи в том виде, каком мы его имеем сегодня. Где сегодня центр России, а где сегодня ее периферия. То есть э, это совершенно новая постановка. Тема приблизительно такая же, какая она была, еще раз повторю, в 17 веке. И в этом отношении, конечно, самое болезненное для российского руководства сегодня, мне кажется, заключается не только в потере отдельных территорий, но и в том, что по сути российская государственность оказалась возвращена приблизительно на 400 лет назад. Что же касается вопроса об империи, он заключается, на мой взгляд, только в том, что действительно система управления, она выстраиваться сегодня через постоянные идеи подчинения Центру. Равноправных отношений не было найдено. И попытка этого подчинения, она возникла не при Путине. И в данном случае мы говорим, это очень откровенно в этой книге, что Путин продолжил то дело, которое было начато фактически немедленно после распада Советского Союза. То есть смена курса на максимализацию суверенитета и договор с республиками и областями, который был использован для распада, развала Советского Союза президентом Ельцином, он моментально трансформировался в обратный э, процесс уже в начале 90-х годов, когда после федеративного договора, который, в общем-то, претендовал на договорную природу федерации, э, очень быстро произошло принятие Конституции 1993 года, где ни о ком договоре уже не было речи, где просто было распределение полномочий по факту, да, как оно было закреплено, и мы знаем, что сразу же после принятия этих конституций началась она в Чечне, которая не подписала федеративный договор и формально не имела отношения к этому государству, которое было создано после распада Советского Союза под названием Российской Федерации. В данном случае мы видим, что начиная с 1993 года как минимум, идея федерализма уже действиями российского правительства была фактически дискредитирована. А дальше то, что происходило на следующих этапах, это было лишь закрепление вот этого жестко централизованного государства. И э, те формы, которые мы видим сегодня, например, ну, здесь недавним там, арестом э, губернатора Пензенской области и другими случаями, когда президент назначает нового субъекта, главного субъекта федерации до выборов, да, это практика, отсутствующая в любой федеративной стране, потому что в данном случае, если, допустим, имеется реальная федерация, то выборы нового главы субъекта федерации являются абсолютной прерогативой этого субъекта федерации. Понятно. Других случаев мы не видим. Мы видим другую ситуацию в Индии, но и в индийский президент, и губернатор провинции в Индии являются очень вторичными фигурами, потому что Основная власть находится в руках правительства, что на федеральном уровне, что на уровне штатов.
0: Борис, перспектива. Россия... э Перестанет быть империей, или вот эта, так сказать, имперский, имперская полития будет так или иначе воспроизводиться во всех форматах. Окей, так сказать, без Средней Азии, без Балтийских стран. Сейчас большой вопрос там с Белоруссией. С, так сказать, уже очевидно совершенно, что без Украины стараниями, так сказать, нынешнего российского руководства. Мне кажется, что Россия потеряла Украину навсегда. Это уже закреплено на как, психологическом уровне, на уровне массового сознания в самой Украине. Вот. Но что будет воспроизводиться? традиции и дальше, да, в отношении центра Федерации, или неизбежно переформатирование России на новых, так сказать, постимперских, постколониальных основах?
3: Очень не хочется... При, принимать на себя такую фоторологическую э, какую-то функцию, но понятно, что э, без переформатирования этих отношений э, совершенно невозможно нормальное развитие любых территорий. Да? Когда, когда вот ты отъезжаешь на э, 250-300 километров от Москвы, в условный, э, условный э, висигонск Углич, там, да, или чуть дальше, э, какой-нибудь пошехонье, да. э, очевидно, что это уже не, не метрополия. Э, метрополия в таком в таком состоянии не находится. с другой стороны вот что сейчас для россии допустим тюмень Ямал-Немецкий округ некоторые функции метрополии как бы да они на себя берут да то есть это по прообраз таких нефтяных каких-то образований да, которые, да. которые в чем-то самостоятельные и так далее андрей захаров редактор неприкосновенного запаса и большой специалист по федерализму он например призывает на всю ситуацию с чечней которая понятно что она очень неприятна для с точки зрения любого правозащитного движения и так далее. Но он призывает смотреть э, на, э, на, на взаимоотношения Грозного и Москвы как на некоторый прообраз федеральных отношений. Потому что Чечня в составе Российской Федерации обладает ровно той степенью самостоятельности, какой, по идее, должны, обра-, э, должны обладать федеративные образования. Они многое делают без То федерация
0: существует вот только в этом, сказать, странном формате, по послевоенным,
3: так сказать, за достигнутые по итогам двух войн. К сожалению, да. К сожалению, да. Но вот Чечня самостоятельно ровно настолько, она же не вполне по московским законам живет, да. да, да. Там очень много своего. И, и в принципе, говорит Андрей Захаров: да, вот в федерациях примерно так и бывает. Ну, не
0: хотелось бы, да, чтобы Российская Федерация в дальнейшем, так сказать, да, остальные регионы получали свою федеративность или даже конфедеративность на подобных основах. Но, тем не менее, да, здесь мне кажется, что вот это вот переформатирование большого пространства, оно неизбежно в 21 веке. Последний вопрос, буквально одна минута, Владислав. Владислав, а как, как вы видите дальнейшую, так сказать, судьбу, если шире брать на разгоне, на в всего первой половины века, 21 века. Воз... Ну, необходимо ли, возможно ли переформатирование постимперской России, постколониальной?
2: Слушайте, я думаю, что, конечно, необходимо. Но здесь есть два пути. Правильно абсолютно было сказано, что Чечня является таким вариантом конфедерации. Но, собственно, это и понятно, потому что Чечня является, по сути, единственным договорным субъектом федерации, и договор сложился по итогам того противостояния, которое было в 90-2000-е годы. С другой стороны, возможно, наоборот, на мой взгляд, переход скорее к унитарному государству, что в этом нет ничего страшного. Мы видим это в Европе, например, и той же самой Франции, и той же самой Испании, которая отчасти является федеративной, но так или иначе это унитарное государство по конституции но в данном случае тогда нужно просто прекращать игры в национальной автономии и говорить о том что да все субъекты имеют равные права но эти права не подчеркиваются национальностью их они просто подчеркиваются в конституцией в следованием закона правом государства и так далее это тоже вопрос вариант возможный унитарный государство не обязательно должно быть имперским вопрос заключается в том Если удается создать э, нормальную правовую систему, которая э, обеспечивает выходное право на все территории страны, почему бы и нет? Это тоже возможный вариант. Ну что ж, спасибо.
0: У нас в гостях был автор книги «Бесконечная империя. Россия в поисках себя» Суавтор Владислав Иносемцев. Второй его соавтор выступал у нас в сюжете Борис Грозовский Обозреватель, автор телеграм-канала Events in Но от себя скажу, что действительно Россия в поисках себя Факт тот, что по состоянию на 2021 год российское государственное тело еще не как бы, осознало себя в каком-то новом постимперском, постколониальном формате. И действительно возможны дальнейшие эволюции или в сторону э, действительной федерации, или в сторону унитарного государства, как предполагает Владислав Иноземцев. Но в любом случае, э, это еще не законченная история. Имперская история России, очевидно, заканчивается. Новый формат нашей страны еще не найден. Программа «Археология. Прошлое». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Телеканал «Настоящее время» и «Радио Свобода».
3: Для подкастов Радио Свобода.
0: Писатель Александр Генис, рок-критик Артем Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Мэр Бек Вачугаев в вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты
3: Радио Свобода.